0: نحمده الى رسوله اما بعد رسول کریم من شعیق الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سعودری وسیرلی امری وحل من السانی یفق قولی نماز جنازہ نماز جنازہ کی مشروعیت نماز جنازہ تمام مردوں اور عورتوں کے لیے مشروع ہے یعنی شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ مردوں کے علاوہ عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں یہ فرض کفایہ ہے جب ایک آدمی اسے ادا کرے گا تو یہ کافی ہو جائے گا یعنی ایک بھی بندہ پڑھ لے تو جنازہ ہو جاتا ہے لیکن سنت یہ ہے کہ میت کے لیے بڑا مجمع نماز جنازہ ادا کرے کیونکہ یہ اس کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے نماز جنازہ کی اہمیت اب حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کرو اور جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو اور جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو یعنی وقت لوگ آپ سے کہتے ہیں نا ہمیں کوئی نصیحت کریں تو کرنی چاہیے اور جب اسے چھیک آئے اور الحمدللہ کہے تو یا اللہ کہو اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے جنازے میں جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں شرکت کا حکم بھی دیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ہمیں جنازوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا آپ نے فرمایا بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرو اور جنازوں کے پیچھے چلا کرو ایسا کرنا تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا یعنی جب انسان دوسرے پر موت کے مراحل کو دیکھتا ہے تو ساتھ ساتھ اسے اپنا آپ یاد آتا ہے اپنی موت یاد آتی ہے پھر خاص طور پر معاشرے کے کمزور لوگوں کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے یعنی جو لوگ غریب ہوں جو بہت مشہور نہ ہوں کیونکہ جو لوگ ویسے بہت مشہور ہو جاتے ہیں بہت پاپولر ہو جاتے ہیں ہر دل عزیز ہوتے ہیں تو کوئی نہ بھی کہے تو لوگ ان کے جنازے میں خود بہت شریک ہو جاتے ہیں یا شریک ہونا اپنی سعادت سمجھتے ہیں لیکن ایسے لوگ کے جو کمزور ہوں مجبور ہوں ان کے جنازے میں بھی شریک ہونا چاہیے ابو امامہ بن سہل بن حنیف روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے ان سے ملاقات کرتے ان کے مریضوں کی بیمار پرسی کرتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے جب انسان غریبوں اور کمزوروں کے پاس بیٹھتا ہے نا تو شکر گزار ہوتا ہے انسان کا دل نرم ہوتا ہے لیکن جب انسان اپنے سے اوپر والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو غم ہی لے کے لوٹتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں لوگ کہاں پہنچ گئے ہم کہاں ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں سے ملنا پسند کرتے ہیں جو ہم سے بہت آگے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے جنازے کی بھی فکر کیا کرتے تھے یزید بن ثابت جو کہ زید بن ثابت سے بڑے تھے ان کے بھائی تھے وہ کہتے ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے جب آپ بقی قبرستان میں پہنچے تو آپ کو ایک نئی خبر نظر آئی آپ نے اس کے بارے میں سوال کیا تو صحابہ نے کہا یہ فلاں خاتون ہے یعنی فلاں خاتون کی قبر ہے کہتے ہیں کہ آپ نے اسے پہچان لیا کہ اچھا فلاں کی قبر ہے اور فرمایا تم نے مجھے اس کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی انہوں نے کہا کہ آپ کیلولہ فرما رہے تھے اور آپ روزے سے تھے تو ہمیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ ہم آپ کو تکلیف دیں تو ہم نے خود ہی جنازہ پڑھ کے دفنا دیا آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو یعنی آئندہ یہ بات مجھ تک نہ پہنچے کہ تم نے بغیر میری اطلاع کے اس طرح کسی کو دفن کر دیا جب تک میں تمہارے درمیان زندہ ہوں موجود ہوں تم میں سے جو کوئی بھی فوت ہو مجھے ضرور اس کی اطلاع کیا کرو کیوں میری دعا ان کے لیے رحمت کا باعث ہے. کیا کہ آپ رحمت اللہ علمین تھے سب کے لیے رحمت کا باعث تھے پھر آپ قبر پر تشریف لے گئے ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور آپ نے اس پر چار تکبیریں کہیں یعنی نماز جنازہ وہیں پڑھا دی کھڑے ہی ہو کر پڑھنا ہوتا ہے رکو اور سجدہ تو ہوتا نہیں تو اس لیے قبرستان میں بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے جنازہ پڑھنے کا ثواب بھی ہے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان کے ساتھ اور ثواب کے حصول کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے جائے اور نماز اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ دو قیر ثواب لے کر واپس آتا ہے اور ہر قیعت احد پہاڑ کے برابر ہے یعنی اتنا بڑا ثواب اور جو شخص جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ ایک قیارت لے کر لوٹتا ہے یعنی دفن میں ساتھ نہیں گیا صرف جنازہ پڑھا ہے اس نے ابن عمر نماز جنازہ پڑھا کر واپس آ جاتے تھے جب ان کو ابو حرارا کی حدیث پہنچی تو فرمایا ہم نے تو بہت سے قیرعت ضائع کر دی یعنی ہم دفن تک ساتھ نہیں گئے جنازہ پڑھنے والے کے لیے اللہ کی حفاظت کا ذمہ بھی ہے معذ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں سے متعلق ہم سے وعدہ کیا کہ جو شخص وہ کام کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا مریض کی تیمارداری کرنے والا جنازے میں شریک ہونے والا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانے والا امام کے پاس جا کر اس کی عزت و احترام کرنے والا یا وہ آدمی جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے کہ لوگ اس کی اضاء سے محفوظ رہیں۔ یعنی وہ کسی کو دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتا اور وہ لوگوں کی اجازت سے محفوظ رہے تو ایسے لوگ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے جنازہ پڑنے والے کے لیے جنت کی ضمانت بھی ہے یعنی وہ آدمی جو کسی جنازے کے پیچھے چلا اور اگر وہ اسی سمت میں فوت ہو گیا تو اس کا ضامن بھی اللہ ہوگا ایسے شخص کو عزت کا حلہ ملے گا عمر ابن حزم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن اپنے بھائی کی مصیبت میں تعزیت کرے تو اسے اللہ کے کے دن کرامت کا لباس پہنائے گا پھر جنازے میں کثیر تعداد کی اپنی ایک اہمیت ہے یعنی زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کیوں کیا گیا تاکہ جنازہ بڑا ہو آپ نے فرمایا کہ جس آدمی پر سو لوگ نماز جنازہ ادا کریں گے اللہ اس کو بخش دے گا پھر اسی طرح چالیس پر بھی آتا ہے کہ جس کے جنازے میں چالیس ایسے آدمی شریک ہو جائیں جو شرک کرنے والے نہ ہوں تو اللہ ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کرے گا پھر اسی طرح جس میت پر مسلمانوں کی ایک جماعت جنازہ پڑھ دے اس کے حق میں ان کی سفارش ضرور قبول ہوگی اور یہ چالیس لوگوں پر مشتمل جماعت ہو جنازہ لے جانے کے کچھ آداب ہیں جنازہ جلدی لے کر جانا چاہیے آپ نے فرمایا جنازے کو جلدی لے کر چلو کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اسے خیر کی طرف لے جا رہے ہو وہ جگہ اس کے لیے دنیا سے اب بہتر ہے اور اگر اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو جنازے کے ساتھ چلنے کا طریقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر اور عمر جنازے کے آگے اور اس کے پیچھے چلتے تھے نی کبھی آگے ہو اور کبھی پیچھے ہو جائے درمیان میں جنازہ ہوں ٹھیک ہے جنازے کے آگے بھی کچھ لوگ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اور پیچھے بھی آپ نے فرمایا سوار آدمی جنازے کے پیچھے چلے اور پیدل لوگ اس کے پیچھے آگے اس کے دائیں اس کے بائیں اور اس کے قریب قریب چلے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازے جو ہیں وہ بیچ میں ہوتے ہیں اور ہر طرف ایک کراؤڈ ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا اس کے آگے چلنے سے اسی طرح افضل ہے جیسے فرض نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت اکیلے پڑھنے پر ہے یعنی پیچھے جانا زیادہ بہتر ہے عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے آپ نے عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ان کے لیے اس کام میں کوئی اجر نہیں یعنی اگر کوئی عورت جاتی بھی ہے تو اس کے لیے اجر نہیں ہاں جنازہ پڑھ سکتی ہے لیکن قبرستان تک جانا منع ہے اس کے لیے پھر جنازہ خاموشی سے لے جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبہ جنازوں کے پاس آواز بلند کرنا ناپسند کرتے تھے لیکن آج کل آپ دیکھیے کہ بعض اوقہ جنازوں کو سیاسی جلوس بنا لیا جاتا ہے اور اس میں نعرے لگائے جاتے ہیں اور اس میں اونچی آواز سے کبھی ذکر کیے جاتے ہیں کبھی کچھ اور تو ایسی چیز من کی گئی کیونکہ وہ ایک ہیبت ہوتی ہے نا اور ایک خوف ہوتا ہے اور ایک سکینہ اور ایک وقار ہونا چاہیے اس میں جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے جابر مین عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے کہ ایک جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے پھر ہم نے ارض کی اے اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی عورت کا جنازہ ہے تو آپ نے فرمایا موت خوف اور گھبراہٹ کا باعث ہے پس جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اس سے ایک اور اصول بھی نکلتا ہے کہ جب انسان خوف یا گھبراہٹ کے عالم میں ہو تو بیٹھا نہ رہ جائے اڑ جائے اپنی پوزیشن چینج کرے ابو مامر سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت علی کے پاس تھے کہ اس دوران ایک جنازہ ہے تو لوگ اس کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے تو حضرت علی نے کہا یہ کیا لوگوں نے کہا اب موسا کا حکم ہے تو حضرت علی نا کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم یہودی عورت کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے پھر اس کے بعد کبھی کھڑے نہیں ہوئے یعنی دونوں طرح جائز ہے اگر کوئی بیٹھا رہ جائے تو وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا وہ بھی ٹھیک ہے راجہ یہ ہے کہ انسان جنازہ دیکھے تو کھڑا ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور خود بھی عمل کیا پھر اسے ترک کر دیا اب آپ نے حکم بھی دیا آپ کھڑے بھی ہوئے بعد میں خود کیوں چھوڑ دیا تاکہ امت اس کو فرض نہ سمجھے کیونکہ ہر ایک کے لیے ہونا بھی آسان نہیں اور خاص طور پر اگر آپ گاڑی وغیرہ میں بیٹھے ہوں اور ساتھ جنازہ گزرا ہو یہاں تو ہر چیز بند ہو کے جاتی ہے نا لیکن پاکستان میں جیسے اگر سڑک کے کنارے کنارے جنازہ جا رہا ہو اور پاس سے ٹریفک بھی گزر رہی ہو تو اب وہ گاڑیاں تو تھوڑی دیر کے لیے آہستہ کر لیتے ہیں تھوڑی روک بھی لیتے ہیں بازوقات لیکن اگر وہ گاڑیوں سے نکل کے باہر کھڑے ہوں تو, تو بہت مشکل کام ہے سب لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افضل ضرور ہے جہاں ممکن ہو کھڑا ہوا جائے اور جہاں پاسبل نہ ہو وہاں انسان پریشان نہ ہو کہ میں نے کوئی گناہ کر لیا دین میں وسط ہے جنازے کے ساتھ جانے والا اس وقت تک بیٹھے نہ جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے اگر کوئی پہلے بیٹھ جائے تو اسے کھڑا ہونے کے لیے کہا جائے کہ ابھی جنازہ نہیں رکھا گیا تو تم پہلے ہی بیٹھ گئے ہو مسجد میں بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ضرورت قبرستان میں بھی جنازہ پڑنے کی اجازت ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک میت کو رات میں دفنایا گیا تھا تو آپ نے اس کے بارے میں خبر دی لوگوں نے کہا مجھے اس کو اندھیری رات میں دفن کیا تو آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے سفے بنا لی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضرورتاً قبرستان میں بھی جنازہ ہو سکتا ہے مسجد میں بھی ہو سکتا ہے اور کھلے میدان میں بھی ہو سکتا ہے جنازے میں امامت کون کرائے جس کو اپنی فرض نماز میں امامت کا زیادہ حقدار سمجھا جاتا ہے اور جنازہ وہ پڑھائے جسے کہا جائے کہ وہ پڑھائے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی اپنی ایک پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کو یا کسی اور بڑے عالم کو جنازے پڑھانے کے لیے کھڑا کرنا چاہتے ہیں یا جو دعا زیادہ اچھی طرح مانگ سکے تو ایسے میں اس آفر کو قبول کرنا چاہیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ مسجد میں جنازہ پڑھاتے تو وہی امام پڑھا دیتا ہے جو وہاں موجود ہوتا ہے اچھی بات ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اور کسی سے چاہتا ہے کہ وہ پڑھائے تو وہ پھر میت کے وارثوں پر ہے کہ کس سے پڑھوانا چاہتے ہیں جیسے نکاح ہے تو ہر ایک کی اپنی ایک پسند ہوتی ہے یا پریفرنس ہوتی ہے تو اس میں بھی وسط ہے نماز جنازہ کا طریقہ نماز جنازہ میں باوضو ہونا ضروری ہے ابن عمر جنازے کی نماز نہ پڑھتے جب تک باوضو نہ ہوتے تھے امام حسن بسری کہتے ہیں کہ جب عید کے دن یا جنازے پر وزو نہ ہو تو پانی ڈھونڈے اور تیمم نہ کرے جب جنازے پر اس وقت پر پہنچے کہ لوگ نماز پڑھنے تو اللہ اکبر کہہ کر شریک ہو جائے ٹھیک ہے یعنی تیمم نہیں کیا جا سکتا پانی ڈھونڈنا ہوگا لیکن اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پانی سرے سے ہی نہیں کا ایسے بھی تو اس سیچویشن ہو سکتی ہے نا جیسے کہہ زیادہ علاقہ ہے اور وہاں لوگ مر رہے ہیں اور ان سب کا اکٹھا ہی جنازہ پڑنا تو جنازہ پڑنے والوں کے پینے کا بھی پانی بہت مشکل ہے تو کہاں وہ وزو کریں گے تو وہ پھر ایک الگ صورتحال ہے پھر صف بنانا مستحب ہے کہ امام کے پیچھے تین یا تین سے زیادہ صفیں بنائی جائیں ابو امامہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ سات آدمی تھے آپ نے تین آدمیوں کی ایک صف بنا دی دو کی ایک صف اور دو کی ایک صف ٹھیک ہے تین دو دو یعنی تین صفیں بنائیں کیونکہ صفوں کا اپنا آجر ہے جابر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا مرد کے سر کے مقابل اور عورت کے وسط کے مقابل میں کھڑا ہونا ہے یہ کیوں تاکہ پتا چلے کہ جنازہ عورت کا ہو رہا ہے یا مرد کا ہو رہا ہے پھر اسی طرح سری اور جہری دونوں طرح جنازہ پڑا جا سکتا ہے چپکے چپکے بھی اور بلند آواز سے تلاوت کرتے بھی اور اس میں یہ کہ جنازہ کی نماز میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورت الفاتح آہستہ پڑے پھر تین تکبیریں کہ اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیر دے اسی طرح ایک طریقہ ہے ابن عباس کے پیچھے طلحہ نے نماز جنازہ پڑھا انہوں نے سورت الفاتحہ اور ایک سورت پڑھی یعنی خالی سورت الفاتحہ بھی ہو سکتی ہے اور فاتحہ اور سورت بھی اور دونوں بلند آواز سے پڑی حت تک ہمیں سنائی دی جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ سنت اور حق ہے تو صحابہ جس کو سنت پھر سنت ہوتی ہے اسی طرح نماز جنازہ کی چار تقویریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن دی جس دن اس کی وفات ہوئی تھی آپ کو وہی کے ذریعے بتا دیا گیا تو آپ نے بتا دیا کہ نجاشی بہت ہو گیا پھر آپ نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور لوگوں کے ساتھ صف باندھ کر جنازے کی نماز میں چار تقبیریں کہیں ٹھیک ہے اب یہ چار کس طرح اب یہ آگے تفصیل آئے گی تقبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا یعنی پہلی تقبیر پر پہ اللہ اکبر کا ہاتھ اور کیا اور دایا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جیسے نماز میں رکھتے ہیں اللہ اکبر کہا اور پھر ہاتھ باندھے پہلی تکبیر کے بعد سورت الفاتحہ پڑھنا چونکہ امام اکثر خاموش جنازہ پڑھا رہے ہوتے تو سمجھ نہیں آتی کہ پڑھیں کیا تو یہ پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہاں آپ کو بہت مواقع مل جاتے ہیں مسجدوں میں جنازہ پڑھنے کے تو آپ خواتین کو بھی پڑھنا آنا چاہیے اسپیشلی جب عمرہ یہ حج کرنے جاتے ہیں تو ہر نماز کے بعد جنازہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں ہمارے لوگ عموماً بیٹھے رہتے ہیں پڑھتے ہی نہیں جب ایک کا ثواب ہے سوچیے اہت پہاڑ اور چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے کئی میل لمبا چوڑا ہے تو اتنا ثواب ملتا ہے تو بیٹھے رہنے ہی نہیں چاہیے اور یہ سوچ کے پڑھنا چاہیے اللہ میں آج اس کا جنازہ پڑھوں تو میرے بھی جنازے کا بندوبست کر دینا پھر اسی طرح یعنی پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا سورت الفاتحہ پڑھنا طلح بن عبداللہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی اس میں انہوں نے سورت الفاتح کی خراط فرمائی فراغت کے بعد فرمایا کہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک یہی سنت ہے دوسری تقبیر کے بعد درود پڑھنا یعنی سورت فاتحہ ہو گئی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے دونوں پھر سورت فاتحہ پڑی اور پھر اللہ اکبر کہ درود شریف پڑھا جائے گا دوسری تقبیر کے بعد درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی سے مربیے کی نماز جنازہ میں مسنون یہ ہے کہ امام تقبیر کہے پھر پہلی تکبیر کے بعد سری طور پر سورت فاتحہ پڑے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے پھر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر ابو ہرارا بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم کسی میت کا جنازہ پڑو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو ٹھیک ہے یہ تیسری تکبیر کے بعد دعا وہ بھی یاد کر لیجئے اور یاد کی کا فائدہ یہ کہ ہم اپنے جو فوج ہے ان کو بھی ذہن میں رکھ کے یہ دعا کر سکتے ہیں یعنی میں نے اپنے والد کی وفات پر یہ دعا زبانی یاد کی تھی کہ جس وقت جہاں مجھے یاد آئے بیٹھے بیٹھے میں ان کے لیے دعا شروع کر دوں اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جنازوں کی نماز جہاں پڑھنے کا موقع ملا وہاں پر ان سب کے لیے بھی جن کا جنازہ تھا دعا پڑ لی اور اخلاص سے کرنی چاہیے یو سمجھے جیسے ہمارا اپنا جنازہ پڑا ہوا تو ہم اپنے لیے اس وقت کیا چاہیں گے اس میت کو اس وقت سے زیادہ دعا چاہیے چوتھی تقبیر کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورت الفاتحہ آہستہ پڑے پھر تین تکبیریں گئے اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیر دے دونوں طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے یعنی اس میں وسط ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تین کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لیکن لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ان میں سے ایک نماز جنازہ میں عام نماز کی طرح سلام پھیرنا ہے یعنی آخر میں سلام پھیرا جائے پانچ تقبیر بھی مصنون ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقت پانچ تقبیروں میں پڑھی بچے کی نماز جنازہ کے احکام نابالغ بچے کی نماز جنازہ واجب نہیں ٹھیک ہے بچہ جب زندہ پیدا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا مصنون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نابالغ بچوں کی نماز جنازہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں طرح سے ثابت ہے اسی طرح بچے کی بھی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے جس کی ولادت قبل از وقت ہو جائے یعنی پانچ مہینے کا بچہ پیدا ہوا اور فوت ہو گیا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لازم نہیں کہ وہ زندہ یا مردہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے اس لیے کہ حمل میں چار ماں گزرنے کی شرط ہے کیونکہ اس وقت بچہ پورا بن چکا ہوتا ہے روح پڑ چکی ہوتی تو جس کی روح آ چکی ہے وہ اگر ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے اور باہر نکلے تو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے علامہ البانی کہتے کہ مسلمان میت کی نماز جنازہ پڑھنا فرض کے پایا ہے لیکن اس حکم سے دو لوگ مستثنا جن کی نماز جنازہ واجب نہیں ان میں سے ایک وہ بچہ جو بالغ نہ ہوا ہو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی نماز جنازہ نہیں پڑھی کیوں نہیں پڑھی تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں ٹھیک ہے بیان کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی جبکہ اس کی عمر اٹھارہ ماہ تھی ایٹین منتھس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی لیکن ایک اور دفعہ انصار کے بچوں میں سے ایک بچہ لایا گیا تو اس کی جنازہ کی نماز آپ نے پڑھی یعنی yani پڑھی بھی جا سکتی ہے اور نہ بھی پڑھی جائے تو خیر نہ تمام بچے کی نماز جنازہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ ناقص پیدا ہوا ہو yani یعنی پورے آزان ہی بنے تھے اس, اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے اس کے ماں باپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے کیونکہ وہ تو معصوم ہے وہ تو دنیا میں ہی ابھی نہیں آیا تو یعنی زندہ ہو کر تو اس نے تو کوئی گنا ہی نہیں کیا تو اس کے ماں باپ کے لیے دعا کر دی جائے نماز جنازہ کے دیگر احکام جنازہ کے ممنوع اوقات بن عامر جوہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تین اوقات میں نماز جنازہ پڑھنے نماز پڑھنے اور اپنی میتوں کو دفن کرنے سے منع کرتے تھے جب سورج نکل رہا ہو جب تک کہ خوب روشن اور بلند ہو جائے عین دوپہر زوال کے وقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے اور نمبر تین جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو یہاں تک کہ غروب ہو جائے کیوں مکرو اوقات مکرو کیوں ہے کیونکہ اس وقت جو سورج کے پجاری ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں تو یہ سورج کی پوجا کے اوقات ہیں تو ان کی مشابت سے منع کیا گیا رات کو دفنانے کی ممانعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ڈانٹا ہے کہ کسی بھی آدمی کو رات میں دفن کیا جائے یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے اللہ کی رات کو دفنانے پر مجبور ہو جائے بات سورت بہت مجبوری ہوتی ہے اور بات ورنہ دن کا کیوں حکم ہے تاکہ زیادہ لوگ آ سکیں اب رات کو آدھی رات نیند چھوڑ کے کون اٹھے گا جنازے کے جانے کے لیے تو انتظار کیا جائے یاد رکھیے شہید کی نماز جنازہ فرض نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے عہد میں سے دو دو کو ایک چادر میں رکھ کے فرمایا کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد تھا جب ان میں سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو لہد میں آپ اس سے آگے رکھتے اور فرماتے قیامت کے دن میں ان کے متعلق گواہی دوں گا پھر آپ انہیں اسی طرح خون لگے ہوئے غسل دیے بغیر دفن کرنے کا حکم دیتے اور ان پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھی گئی ٹھیک ہے یہاں یعنی جو بات اپ نے کی کہ قران زیادہ یاد ہے تو اس کو آگے رکھا گیا۔ قران مجید میں اتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون آگے جانے والے آگے جانے والے ہیں اگے جانے والے اولئک المقربون یہی قیامت کے دن اللہ کے مقرب بندے کون ہیں وہ سابقون جو نیکیوں میں آگے جائیں جو ہر کام وقت پر کریں نماز پڑھنے کا وقت ہے تو اول وقت میں پڑھے کوئی صدقہ خیرات کی اپرچونٹی آئی ہے تو دوسروں سے پہلے کرنے کی کوشش کریں سبقت لے جائیں افضلیت لے جائیں اسی طرح دوسروں کے مقابلے میں قرآن زیادہ پڑھے ہوئے ہوں تو دیکھیں ہم سب محنت کر رہے ہیں نا دنیا میں کوئی صرف یہاں کے لیے کر رہا ہے کوئی وہاں کے لیے کر رہا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بھی ہم آگے والوں میں سے ہوں تو پھر ہمیں اپنا کچھ وقت قرآن کے ساتھ ضرور گزارنا چاہیے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اب آپ کے لیے آ رہا ہے موقع انشاءاللہ اس کورس کے بعد تدبر قرآن جنوری میں شروع ہوگا اور اس میں تیسواں پارہ حفظ کرایا جائے گا دونوں طرح کی اپورچونٹی جنہوں نے یاد کر کے بھلا دیا وہ بھی پکا کر لیں اور اس کے ساتھ اس کے ترجمہ اور تفسیر اور ترتیل اور یہ ساری چیزیں اور عربی کی ایک تفسیر بھی پڑھائی جائے گی تیسویں پارے کی تو ایک اچھا مزید لرننگ کا موقع ہے اور جنہوں نے یاد نہیں کیا وہ یاد بھی کر سکتے حفظ کر سکتے ہیں اور جب ایک دفعہ حفظ کی عادت ہو جاتی ہے نا شروع میں مشکل لگتا ہے جب ایک دفعہ یاد کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے ول اللہ خیرت خیر اللہ من اللہ <الْأُولَى> تو زندگی میں کوئی چیز پکڑ لیجئے اور اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر ڈالیے یعنی دنیا کے اور سارے کاموں کے ساتھ ساتھ گھر بار اور سب کچھ اگر اللہ نے کچھ بھی موقع دیا ہے تو اپنے وقت کو گنوائے نہ آگے کی تیاری کرے ادھر ادھر کی سوچوں میں مت لگے رہے شہید کی خبر پر جا کے جنازہ پڑھنا اکما ن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور شہدائے عہد پر نماز پڑھی کہ شہید ہو چکے اور دفنائے جا چکے لیکن بعد میں بھی آپ نے پڑھی جس طرح اموات پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے لیکن یاد رکھیے کہ مشرق کی نماز جنازہ نہیں پڑی جائے گی کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اسی طرح ایک سے زیادہ میتوں کی اکٹھی بھی نماز جنازہ ہو سکتی ہے میں آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کئی کئی جنازے اکٹھے رکھے ہوئے ہوتے ہیں شوہر کا اپنی بیوی کا جنازہ پڑھنا حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں خود غسل دوں گا تمہیں کفن پہناؤں گا پھر تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں دفن کروں گا اور ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا اب تو نہ شکل دیکھ سکتے ہیں نہ جنازہ نہ کچھ بات تو تعلق ہی نہیں بس ایسے نکال دو گھر سے کہاں سے یہ بات آ گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محترمہ سے کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کون ہے کہ اپنے پاس ایسی باتیں کریں اسی طرح عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنے کا جواز کس حدی سے ملتا کوئی اور ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ عورتوں کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے کوئی کہاں لکھا ہے تو یہ دیکھیے عبداللہ بن ابھی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ کا بیٹا عمر فوت ہوا تو ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے چنانچی ان کے گھر میں ہی امیر کی نماز جنازہ ادا کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے کھڑے ہوئے ابو طلحہ آپ کے پیچھے ام سلیم جو ان کی بیوی تھی ابو طلحہ کے پیچھے ان تینوں کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی اور نہ تھا شاید نابالغ بچے تھے اس لیے اس کا بہت اہتمام نہیں کیا گیا کہ جنازہ مسجد نہیں لے جایا گیا بہت سے لوگوں کو نہیں بلایا گیا لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح ام سلیم بھی جنازے میں اپنے بیٹے کی شریک ہوتی ہیں اور گھر میں ہی جنازہ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا جواز اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کئی اسباب ہو جاتے ہیں موسم کی وجہ سے بعض اوقات ہڑتالوں کی وجہ سے بعض اوقات کسی اور کرفیو کی وجہ سے لوگ نکل ہی نہیں سکتے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ صرف امام صاحب ہی ہوں جنازے پر تو جنازہ تو ہو جائے گا اگر وہ اکیلے بھی ہوئے اور اگر ان کے ساتھ کوئی دو بچیاں یا کوئی عورتیں بھی ہو تو جنازہ ہو جائے گا کیونکہ میت کا یہ حق ہے اور اس کا حکم دیا گیا اور جج بھی نہیں کریں گے کہ اس کے جنازے میں کوئی تھا ہی نہیں چالیس نہیں تھے اتنے نہیں تھے ایسا اور ویسا ہمیں کیا پتا کسی کے حالات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے نا نماز جنازہ پڑھنے کا جواز ابو ارارہ کہتے کہ جس دن حبشا کے بادشاہ نجاشی کی وفات ہوئی تو اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے فوت ہونے کی خبر سنائی صحابہ کے ہمراہ ہم نماز کی جگہ پر گئے صف بندی کی اور اس کی نماز جنازہ میں آپ نے چار تقبیریں کہیں اس کی شرائط کیا ہے غائبانہ پڑھنے کی ٹھیک ہے ایک قول یہ ہے کہ اس کی غائبانہ ہوگی جس کی جنازے کی نماز ادا نہ ہوئی ہو کیونکہ نجاشی کی کوئی پڑھنے والا نہیں تھا تو آپ نے دور سے ہی پڑھ دی دوسرا قول یہ ہے کہ اس شخص کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے جس شخص کا مسلمانوں کو کوئی فائدہ اور منفت تھی کیونکہ نجاشی نے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچایا تھا تو اسی طرح جو لوگ امت کو بہت فائدہ پہنچائیں تو پھر ان کا حق ہے امت پر کہ وہ ان کو دعا میں یاد رکھیں تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں نے عقیدہ واسطیہ پڑھایا تھا اس میں امام ابن تیمیہ کے حالات جب پڑھائے تو اس میں بتایا تھا کہ ان کا جنازہ چین میں بھی پڑھا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ترجمان القرآن کی وفات ہو گئی ہے تو یعنی ہر ہر علاقے میں لوگوں نے جنازے پڑھے تھے کیونکہ ان کی کتابوں اور ان کے علم سے لوگوں کو فیص پہنچا مثلاً عالم دین جس کے علم سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے اور کوئی تاجر جس کے مال سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا یا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد جس کے جہاد سے لوگوں اور اسلام کو فائدہ ہوا اور اسی طرح کے دوسرے افراد جنہوں نے امت کو کوئی فائدہ دیا ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فائدہ مند ہونا اپنے لئے فائدہ مند ہے کس قدر فائدہ مند ہے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں تو وہ فائدہ آپ کو لوٹ کر آئے گا کبھی بخل سے کام نہ لیا کریں کسی کی بھی مدد کرنے میں کسی کی خدمت کرنے میں کسی کے کام آنے میں میں کیوں کروں میں ہی کیوں یہ تو کبھی کرتا نہیں کس نے تو میرے ساتھ آج تک کوئی بھلائی نہیں کی میں کیوں کروں نہیں اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ کریں اس کو نہیں توفیق ملی آپ کو مل رہی ہے آپ کے سامنے اپرچونٹی آئی ہے پہنچا دے فائدہ یہ پلٹ کے آپ کی طرف لازم آئے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دوسرے کو فائدہ دے اور آپ کو فائدہ نہ ملے بخل بہت بری بلا ہے دلوں کی تنگی انسان کے لیے نقصان دہ ہے لیکن ہم احدرت لنف الشح بار بار ہمارے دل بھنچنا شروع ہو جاتے ہیں. بار بار دل تنگ ہونے لگتے ہیں. تو جو نفع دیتا ہے وہ امام فاس فیم کسف وہ زمین میں بقا حاصل کرتا ہے وہ ٹہر جاتا ہے اس کو ثبات اور استقامت نصیب ہوتی ہے نیکیاں کرنے سے ہی نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں بیٹھ رہنے سے نہیں اس کو بھی فائدہ دیں جو آپ کو فائدہ دیتا اور اس کو بھی دے جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا بے لوس ہو کر فائدہ پہنچائے اور ہمیشہ سوچا کرے کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور میرا یہ عمل اللہ کی خاطر ہے اس کا ادر مجھے اللہ دے گا کیسے اللہ محروم کرے گا نہیں کرے گا وہ تو سب سے زیادہ قدردان ہے پھر یہ ہے کہ میت کے لیے دعائیں کریں میت کو سب سے زیادہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر پہ رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو دفنانے سے پہلے بھی جنازے میں استغفار اور دفنانے کے بعد بھی اولاد کی دعا سے میت کو فائدہ ہوتا ہے اولاد کی دعا میت کے درجات کی بلندی کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ضبلہ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے تو آدمی کہے گا یار یہ مجھے کیسے حاصل ہوا اللہ فرمائے گا تیرے بیٹے کا تیرے لیے استقبال کرنے کی وجہ سے تو اپنے فوج شدہ ماں باپ کے لیے خوب خوب دعائیں کیا کریں ان کو بھولا نہ کریں پھر اسی طرح خبر سنتے ہی نکلنے والے الفاظ یعنی یعنی منہ سے نکلنے والے کیا الفاظ ہونے چاہیے کسی کی ڈیتھ کی خبر سنیں انہ و ان ہراجون حضرت ام سلمہ نے پڑھا تھا نا اللہ جرنی فی مصیبتی اخلفلی قیرمنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر نے بدل عطا کیا تھا اور پھر زبان سے وہ کلمات ہی نکالیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں شکوے شکایتیں اور اللہ سے ناراضگی کی بات ہرگز نہ کریں کیونکہ کسی کا زندہ رہنا اور کسی کا فوت ہونا اللہ ہی کے حکم سے ہے یو یہ وہی وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اس لیے کبھی بھی ناراض نہ ہو اللہ سے اللہ نے ہر ایک کی زندگی اس کے ماں کے پیٹ میں اس کی لکھ دی وہ فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ لکھ دیتا ہے اس لیے ہم کسی کی زندگی بڑھا نہیں سکتے اور ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا کب دنیا سے جانا اس کے حق میں بہتر ہے ہم سلفش ہوتے ہیں اپنے حق میں سوچتے ہیں کہ اس کا جانے سے ہمیں دکھ ہو رہا ہے یا اس کے جانے سے ہماری زندگی میں کمی آ رہی ہے وہ تو ہے لیکن کیا پتہ اس کے لیے کتنی خیر و بلائی کی بات ہو اور پھر بخشش کی دعا کرنا یہ مختلف دعائیں ہیں اللہ اغفر لہیے و میتنا تینا پڑھیے اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مرنے والوں کو بخش دے اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو اور ہمارے موجود لوگوں کو اور جو ہم میں موجود نہیں انہیں بھی بخش دے اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ہم میں سے جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے اے اللہ ہمیں اس مرنے والے کے اجر سے محروم نہ رکھ جو ہم نے اس پر صبر کیا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب کیا مرنے والے کے اجر سے محروم نہ رکھ یعنی اس کے مرنے پر جو ہم نے صبر کیا اس کا ہمیں اجر عطا کر اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگوں کی جو جدائی ہوتی ہے وہ انسان کو منزل بلا دیتی ہے اتنا غم ہوتا ہے اور انسان سیدھے رستے سے ہٹ جاتا ہے اچھے اچھے کام چھوڑ دیتا ہے کبھی بٹک جاتا ہے پھر بچے کی میت کی بخشش کی دعا جو ہے حسن بصری کہتے ہیں بچے کی نماز جنازہ میں پہلے صورت الفاتحہ پڑھی جائے پھر کہا جائے اللہ ہم لنا فرطا وسلفا و صلافن و یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ہم سے پہلے آگے جا کر انتظام کرنے والا بنا دے اور اجر کا باعث بنا دے یعنی کو بچہ بخشش کا ذریعہ ہو ہمارے اولاد نعمت ہے اگر اس کی اچھی تربیت کی جائے پہلے فوت ہو جائے یا بعد میں فوت ہو جائے دونوں صورتوں میں اجر ہے انشاءاللہ اللہ
1: جی السلام علیکم استاذہ جیسے عمرہ کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں تو بہتر یہ ہے کہ یہاں سے نماز جنازہ کے کارڈ لے جائے جائیں اور وہاں بانٹ دیے جائیں جب ہم ان کو کہتے ہیں تو لوگ سنتے نہیں ہیں لیکن اگر کارڈ دے دیں جی ہاں
0: بالکل کارڈ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں میت کی بخشش کی دعاؤں والے بلکل وہ چھوٹا سا کارڈ اب جی ساتھ لے جائیں
1: یہ بڑا کام آتا ہے وہاں دینے میں اور اس
0: کے علاوہ جو الحمدللہ کئی سالوں کی تحقیق کے بعد میں نے وہ کتاب لکھی ہے نا عمرہ تیاری اور طریقہ اس کتاب میں بھی ڈال دی ہیں جنازے کی دعائیں اور جنازے کا طریقہ مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں جا کر انسان خود بھی بھول جاتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے پہلی رکعت میں کیا تھا دوسرے میں کیا تو وہ تازہ ہو جاتا ہے اگر اس کو ساتھ پڑھ لیا جائے جو ہم میت کے لیے استفار کرتے ہیں مطلب اگر مرنے والا برا تھا بہت یا جو کچھ بھی تو یہ تو صرف ایک دعا ہے مطلب اسے اس کو کتنا فائدہ ہوگا اگر وہ نہیں اچھا تھا یا ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایک ایسی اچھائی ہو جو ہمیں نہ پتا ہو اس کے ایمان کا اندر یا کچھ تو سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ جس کو چاہے دے تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے وہ اچھا ہو کہ نہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اگر وہ دعا اس کے حق میں قبول نہ ہوئی تو پلٹ کے واپس ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی ہمیں فائدہ ہوگا اس کا کیونکہ جو کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے لیے بھی یہی ہو
1: جی یہ نان مسلم کے فیونرل کے کی
0: لیے کیا اس میں فیونرل میں آپ ساتھ جا سکتے ہیں اگر آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں لیکن اس میں ان کا تو پراپر جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے جس طرح ہمارا ایک مسنون طریقہ ہے جنازے کا تو دعا نہیں آپ ان کا فیونرل اٹینڈ کر سکتے ہیں بازوقت بہت قریبی تعلقات ہوتے ہیں اور جانے میں کوئی حرج نہیں ہے صرف یہ ہے کہ دعا نہیں
1: ہے علیکم جی شاید. شاید. انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہے جب جنازے کے ساتھ چلتے ہیں تو زور سے کلمہ پڑتے ہیں
0: دیکھے, ابھی کیا پڑھا
1: جی, تو یہ صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے. سنت سے ثابت نہیں ہے ایک سکھ کی میت میں اور ایک کرسچن کی اور ایک ہندو کی میت میں شریک ہونے کا موقع ملا ہندو کی میت کے دوران میں نے اس کو دیکھا جو ان کے وہ ہوتے ہیں پنڈت وہ وہی چیزیں جو ایک ہمارے یہاں طریقہ ہے اپنی ہندی میں کچھ اس میں پڑھی وہ میں نے سنی
0: اچھا گورو میں جو کرسچن تھی اس کے تو خالی یہ تھا کہ لوگ لائن بنا کے جنازے کے آگے سے گزرتے رہے وہ میں بھی گزری اور اسی طریقے سے سکھ میں بھی وہ بھی میت سامنے تھی اور کچھ پڑھا جا رہا تھا وہ سمجھ میں تو نہیں میرے آیا ان کے کتاب سے جو پڑھتے ہیں وہ لیکن خلیش رہی کہ یہ غلط کام ہو گیا مجھ سے لیکن چونکہ جاب میں تھی ساتھی تھے تو جانا ضروری دکھ کا موقع ایسا ہوتا ہے جس میں دوسرے کو ایک ہمدردی اور ایک ان کا ساتھ دینا اور شاید ان کے دین کی طرف آنے کا باعث ہو وہ ایک اچھا موقع ہے دعوی کا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت لوگ سنتے بھی ہیں کہ اچھا آپ لوگ کیسے کرتے ہیں تو بتایا جا سکتا ہے ایسے اور ایسے کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ ان کو بتائیں تو ہو سکتا ہے آپ کا طریقہ ان کے دل میں اتر جائے اور وہ ان کے اسلام کی طرف رغبت کا باعث بن جائے السلام علیکم
1: آپ نے بتایا کہ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں مرد بھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ایک کرات کا ملتا ہے اور جب وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں تو دو کا ملتا ہے عورتوں کے لیے ہے کہ وہ صرف نماز پڑھیں جائیں تو عورتوں کو تو پھر ایک ہی کراط کا وہ کراط کہیں اور
0: سے کما لیں اللہ کے حکم کی پابندی جو ہے یہی بڑے کراط ہیں نافرمانی کر کے جس کام میں کوئی اجر نہیں
1: یہ جماعت سے ہی پڑھنی ضروری ہے نماز جنازہ جی
0: جماعت ہی ہوتی ہے اس کی
1: اچھا لیکن جیسے ابھی اسنا میں ہوا تھا کسی کا جنازہ تو ایک دوست کی شرکت کرنے کا اس میں اتفاق ہوا تو وہ کہیں گی کہ ہم جنازہ پڑھنے کے لیے ہی وہاں گئے تھے لیکن اتنی ٹریفک اور اتنی پارکنگ میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ جب وہ وہاں پہنچی ہیں اندر جس ایریا میں نماز پڑھنی تھی ان کو تو مطلب امام نماز ختم کر چکے تھے okay. تو وہی کہ پھر میں نے خود ہی جیسے نا جنازے کی نماز پڑھ لی
0: تو وہ دعا ہو گئی بس نماز تو اکٹھی ہوتی ہے اگر اس میں بھی جیسے آپ نے دیکھو گا مسجد میں جماعت ہو جائے تو بعد میں آنے والے لوگ کیا کرتے ہیں پھر ایک اور جماعت کر لیتے ہیں نا خود تو اس میں اگر چند ایک لوگ اور بھی ہو تو وہ مل کے
1: پھر ایک پڑھ لیں جی السلام علیکم آپ نے بولا یہ امامت کا حق جو ہے وہ جو فرض نماز کا زیادہ حقدار ہے تو اگر فرض کیا کوئی انسان چاہتے کہ اس کا بچہ پڑھے اس کے بعد لیکن وہ اس حد تک نہیں ہے اس کا ایمان کا وہ لیول جیسے امام وغیرہ امام
0: پڑھوانا چاہیے صرف محبت کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے علم, دیتا علم دیتا اور مقام کی بنیاد بھی, 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 بھی ہونی چاہیے سازا میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا ہمسایا ہو مسلمان اور وہ خودکشی کر کے اس کا انتقال ہوا ہو تھا تو مسلمان ہی نا تو مسلمان کا حق ہے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا
1: السلام علیکم ابھی انہوں نے کہا کہ انڈیا میں یا پاکستان میں جیسے وہ جنازہ لے کے جاتے ہیں تو لاؤڈلی بولتے ہیں تو یہ سنت میں تو نہیں ہے بٹ یہ کہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دوسرے لوگوں کو پتا چلے روڈ پہ کیونکہ پہلے تو اعلان وغیرہ کا مسئلہ تھا
0: جنازہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ سب کو پتا چل رہا ہوتا ہے
1: لیکن جب وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں اور ایسے ملک میں جہاں پہ کیا? مسلمان नहीं. مطلب نہیں ہے
0: کوئی چیز اپنے پاس سے دین کا حصہ نہیں بنانی چاہیے یہ پھر بدعت ہو جاتی ہے خاموشی پسند کی گئی ہے اس موقع پر حضرت علی کہتے ہیں نا کہ اگر دین عقل سے ہوتا تو مسا پاؤں کے نیچے سے کیا جاتا عورتوں کو اجر نہیں ہے جنازے کے ساتھ جانے کا یا یہ کہ وہ ممنوع ہے ان کا جانا منع کیا گیا اگر جیسے یہاں کے حالات میں یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کٹھے گئے ہیں کسی تعزیت کے لیے جنازے کے لیے اب وہ واپس گھر کٹھے آنا ہے قبرستان راستے میں ہے تو سائڈ روڈ پہ گاڑی کھڑی کر لیں ہسبینڈ آگے چلے جائیں دفن تک اور وائف پیچھے گاڑی میں بیٹھی رہی مطلب میری والدہ کی ڈیتھ پہ یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ میں نے میں ہوا تو میں نے ان سے پوچھا اسپیشلی کہ میں جا سکتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہاں اجازتیں جا سکتی ہیں تو میں جنازے کے ساتھ تو نہیں میں اپنی الگ گاڑی میں الگ گئی اور میں نے دور کھڑی کر لی گاڑی مطلب مجھے نظر آ تھا دور تھا ایسا کیا جا سکتا اصل میں یہ سین اتنا دہشت ناک ہوتا ہے جب میت کو کبر میں اتار کے اوپر سے مٹی ڈالی جاتی ہے عورتیں برداشت نہیں کر سکتی ایسے ہی نہیں منع کیا گیا کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے
1: استاذہ یہاں کینیڈا میں جب ایک بچے کی میت پہ ہم گئے تھے اور ونٹر تھی تو ایک سوچیں آپ پہلے تو ایک پائل پورا برف کا ہٹا پھر زمین کا ہٹا اور پھر زمین میں بھی کرین کو لے کے نیچے تک گئے اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو نیچے تک اتارا کیونکہ ان کے یہاں رول ہمارے یہاں کینیڈا میں یہ ہے کہ تاکہ کوئی بھی قسم کا جو مرنے کے بعد جو بلڈ وغیرہ ہے اور جو جو نکلتے ہیں مرنے کے بعد وہ سارا کچھ ڈیفیوز ہو جائے ان دا ارتھ تو وہ یہ تھا کہ اتنا ڈیپ تھا کہ سی دیٹ بچہ واز ایٹ ایئر اولڈ جس کی وہ تھی جنازہ تھا تو آئی واز تھنکنگ کتنا نیچے جا رہے کہ پہنچا رہی ہے اسے اٹ واز ویری فار اس لیے بہت بڑی حکمت ہے یہ کہ عورتیں نہ جائیں اسلام علیکم استاد میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی لاسٹ فروری میں تو اتنا طوفان آندھی اور برف تھی تو جب میں گئی تو میرے سے ٹھہرا نہیں جا رہا تھا تو میرے ہسبینڈ نے مجھے اجازت دی کہ تم دیکھ لو کہ کس طرف اس کا منہ کریں گے تو تم دیکھ کے واپس آ جاؤ تو میں دیکھا جا کے ابھی بھی جا کے میں جیسے کہ اس کا سر ج... کس طرف تھا مجھے پتا تھا تو جا کے ابھی بھی میں, میں جاتی ہوں جا کے دعا کرتی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ایسے مطلب ٹانگیں اس کی ادھر تھی اور سیر اس طرف تھا لیکن وہ اتنے نیچے گیا میں بالکل جو ہے نا مجھے بہت پکڑ کے مشکل سے اندر لایا انہوں نے اس طرح جس طرح انہوں نے بتایا ہے. تو ابھی جب میں جاتی ہوں تو وہاں کھڑے ہو کے بس دعا کرتی ہوں تو یہ ہے تو بڑا مشکل ہے عورتوں کے لیے اصل میں
0: بار بار جانے سے بھی منع کیا گیا کیونکہ اس طرح انسان غم نہیں بھولتا اور غم نہ بھولنے کی وجہ سے اس کی عبادات میں خلل اس کے باقی فرائض کی ادائیگی میں خلل یعنی اپنے روز مرہ زندگی جس میں ہمیں اپنے لیے بھی بہت کچھ کرنا انسان کر نہیں پاتا تو جو اللہ نے حد رکھ دیا نا وہ حد پہ رک جائیں کوئی چیز اس کے بعد کچھ بھی نہ ہماری خواہش نہ ہماری عقل نہ لوگوں کی باتیں نتنگ بس میرے رب نے مجھے یہاں روکا ہے مجھے ادھر ہی رکنا ہے